0: はい。ということでね。じゃあ今度は僕のトップ10に、早速でございますが、ええはい、行きたいと思います。うん、えじゃあ僕、まあ、自分で紹介するんであれなんですけど、恥ずかしいですけどね。<笑>えじゃあ僕もじゃあまずシリーズものから先にいきたいと思います。ええ、えさっきちょっと言いましたけど、うん、人気なき戦いシリーズ。出ましたね。出ました。うん、特に僕は広島市と、ね、うん。ということで。まあ。さっきもジェイの魅力を語ったんで、あれなんですけど、うん、広島市東編は実はちょっと番外編的な扱いなんですよね。そうだね。ちょっと隔離されたというか、別の話なんですよ。うんまあ、スピンオフ。スピンオフというか、うん、ただとにかく一番血生臭いんですよね。うね一番暴力がえぐいし、とにかくまあ、大友、うん、大友克たってしう、ね、花井上もごめんなさい。あの、<う>バクト大友組ね、あのそ千葉真一さんがやってるキャラなんですけど、<う>まあ、殺す殺す。うんう本当にね。これ<笑>すっごいです。これでも買ってくれそうそうで下品な言葉をはくはく。そうね。もう言えないこと言いますからねこれもね。うん、言えないね。今も言えない、ねうん。まあまあまあ絶対まあでもでからきついですからね。もうなんかぎっとぎ、うん、とぎっ<笑><で>とぎとで本当にね。中華鍋みたいにぎっででもう口に用事みたいこえて。<笑>うんわしらバクトオートバッグの日本にあーって出てくるんでもうくどですか俺そっきりですよちっちゃくて入ってないかもしれないですもう本当はもっと真似したいところあるんですけど放送禁止用語が絡んでくる、うん、んです、ね、あれなんですけどまあでもその暴走というか若,若いんですよ、うん、他の主人公たちに比べるとね、うん、いや若者たちが暴走していく話なんですよねもうホン暴力的に、うん、いや大人たちが「なんてンビニとか言ってるところを知らねえよっつって、うん殺してやっれも実力でしょあれも実力ほぼほぼ,ほぼ,ほ,ぼほぼ実は恐ろしい話で北口金也さんも最高なんですけど金さんそうとにかくもう後先考えずにで,で今までこうテレン・手札でいろいろやってきた大人たちがもう止められないっていう暴力のやつな止められないっていう話うでちょっと若者たちの群像劇っぽいところもあるしちょっとその何ていうんですかねアンチテーゼというか、老下の人たちが若者を止めることができないっていう感じもすごい好きで、エンディングももちろん好きなんですけどね、あれ見てから、正直、広島人都見なくても、その後の代理戦争とか絶対面白いんですよ、関係ないんで、あんまり、なんかないけど、ないはないというか、知らなくても問題ないんですけど、あれ見てから代理戦争を見ると、なんかだんだんそのヤクザ社会が変わってきてるっていうのが面白いですターニングボイ的な意おもしろい。好きですねもう全部好きですけどて変な感じでやっぱあとそれっやっり役者の人たちのテンションみんな年僕らとそんな変わらないですよ今のそうだねまあねもう絶対あのテンションできないと出ないね出したいですよ出すしやれって言われたらやりますけどいやもうね特にまずは千葉さんの迫力もそうですけどもうなんかみんなもう脳の血管切れちゃうよってぐらいうわーってずっと叫んでるねんうんんうんかんんやってんじゃなだからほんと見てもういただくとそのテンションの異常さにまずやられちゃうと思うんでぜひ見ていただきたいなと思います次ごめんなさいちゃっちゃといきますね僕はい次は「人狼」あごめんなさいまじいや人狼でシリーズものっつったのに飛ばしちゃったごめんなさいこれ単品です「人狼」人狼はいこれはね人狼データの皆さん人狼ゲームかうです最近あの韓国映画でリメイクされてこっちも素晴らしいんですけれど、うん、僕はの元の,あのアニメこれもアニメ映画なんですけどね、うん、まあこれも、まあ、一応し、ね、しシリーズなんですけど、うん、その中の一本で戦後の日本で一回ドイツに占領されてるのかな、うん、設定的に、うん、まあ要はちょっと政治的にもうちょっとあの軍国主義とまではいかないんですけど思想統制がちょっと統率がちょっと厳しい世界。うんでまあいまだにその要はあの反政府派とあ、うん、あのまゲロまあゲ,ロ、まあ、ゲロリストじゃなくてテロリストがゲリラと、ね、ゲリラとテロリストが混ざっててまだ、あ、ゲリラが、うん、あの東京で暴れ回ってるの世界で、うん、そいつらをこう取り締まるためにねこう解きたいっていうのがいて、うん、でその主人公はその中の、まあ、エースなんですけどね、うん、まあちょっとトラウマを抱えてまして。うんまあその、まあこれもう何か言っても全部寝倒れになっちゃうような気が、あの、避けるのが難しいんですけど、まあ、その要は架空の日本の話なんですけど、うん、まあ、あるこうテロ、対テロリストの組織の人間が、まあ、自分のこう、なんていうか、戦いの中でこう、なんかそれこそ自分のアイデンティティにこう、向き合わなきゃいけないみたいな、まあ、ちょっと、これもバイオレンスではあるんですけど、もちろん、うんアクション的な部分もまず最高だしま MG42 ねヒトラム電気のこぎりでかつ45でしょ42でしょ42ですねあと装備ですねその時体の装備がですねフルアーマーなんですよで目がね赤外線になって赤く光るんですよね真っ暗の中で敵が見えない見えないっていうとその赤い目がボンって浮かんでみんなミンチにされちゃうっていう最高にかっこいいシーンがあるんですけどもそうそう。アクション的なというか、ミリタリー的な部分もかっこいいんですけど、静かなんですよね、すっごい。まあ、とにかくちょっと哲学的な映画で、で、絵のたちも独特じゃないですか。とにかく話が、そんなにこう、うわって盛り上がるシーンって最後ぐらいで。ただ、なんか、あの、なんでしょうね、あの。あの、え、絵師からというか、静かにあの、話し合いが、話が進んでいくというか。もう本当に美しい映画だと思うんですよ、人狼芸術のような映画。アクションも綺麗だし。もうあのまあ、セルガですからこの時の目もヌルヌルなんですけど、うん、あのとにかく会話のなんか静かに進んで淡々進んでいくで特にあのちょっと荒涼としたまだ戦後でそこまで発展してない世界なんですけどちょっとあの色があんまりない世界、うん、モノトーンの世界で夫の子と少女の心の交流みたいなのがありつつ、うん、最後それがどう展開していくかっていうので、うん、あのアニメ版と韓国版は結末が全然違うんですよ。うん僕はどっちも好きなんですけど、うん、まずはアニメ見て韓国版見てほしいですね、うん、とにかくあの韓国版も面白いんですけどどっちかっていうとアクション特化なんですよ、うんまあ、今っぽい現代のミリタリーが詰まってるというかアクションも今っぽい装備もまあ今っぽいし、うんね、MG42 だけはそのままですけど、うん、あのでもあのとにかく人狼のアニメ版のほんと静かな淡々と進んでいくそうだね映画なんで銃はバンバン撃つんですけど、うん、まあなんかこう虚しいというかねこう、うんすごく静かに見えるというか派手な映画ではないんですけど僕大好きでまあもうぜひそして最後のセル作品そうですねぜひ今のアクションこれ全然古くないですから全然古くないですもうアニメ好きな人はぜひぜひ見ていただきたいと思います次これちょっとさっき飛ばしちゃったんですけどこれはねみんな知らねえでしょ知ってか「ワンスアポ p タイムインチャイナシリーズということですまあこれはあのまあ知らねえと思いますただあのあのまあ、香港映画なんですよ。うん、で、あの、実際にいた、ウォン・フェイ・フォンという、その、本当にいたカンフーの達人の、お医者さんなんですけど、うん、実際に、実在にした人、ねうんその、当時の香港の中で自警団とかを組んで、まあ、非常に民衆から尊敬されたカンフーの達人の人がモチーフなんですけども、うんうん。ウォン・フェイ・フォンの活躍を描いた、まあ、時代、カンフー時代でいいんだろね。架空ですけど。うん、どもうど。敵は時には悪いアメリカ人だったり、悪い政府の人だったり、うん、宗教団体だったりするんですけれど。まあ、とにかくカンフーが見事です<ー>、はい。もうワイヤーアクションを、まあ、これ撮った監督が、あの、あー、名前が出てこない<笑><笑>あー、名前が出てこないジョンではない<笑>つハ把クだ。ツイハークというか、うねはい、香港のスピ,ル、うん、スピルバーグって言われた人なんですけど、香港で初めて CG を使った人とか言われてる人です、うんまあ、カンフーアクションもそういっぱい撮ってるんですけど、うんまあ、ワイヤーアクションもこの時全盛期でして、うん、まあとにかくぴょんぴょん飛ぶんですわ。うん、だけど、あのー、まあ、それこそその後にいろんな映画に影響を与えてるんですけど、うん、まあやっぱジ,ジェットリーっていう主役のリニンジェっていう人なんですけど、うん、ジェットリーのね、塩分の美しさです、うん、こんなに綺麗なのかいすごいあうけなくて、まあ、これが受けてディーサル・ウェポンの映画のハリウッドの方に出てっていろいろ映画も撮るんですけどまあその前世紀も油がのりに乗った時なんでううも,、ね、もうかっこいいは美しいわでとにかくね話に関してはそんな難しくないし、うん、あの疑問に思う人もいると思うんですけどまあそのアクションのかっこよさとジェットリーの美しさ、うん、そしてその。映画の中の中モン・フェイ・フォンがねあ,のあれなんですよなんか複雑な家系で、うん、あの自分のお父さんが再婚してるのかな、えー、お父さんが再婚してて義理の妹がいるんですよ、うん、でおばさんなんですけどジェットリーからあのモン・フェイフ・フ,ェイフォンからすれば、うん、すっごい年下なんですよ、うん、ですっごい綺麗なんですよ、うん、だから自分からすればおばさんなんだけど血はつながってないしおばさんは自分のことが好きなんですよ、うん、いいおばさんなんですけど感動ものはさかめって言うんですけどみんな「サプサムイって言うんですよ「サプサムイ」がおばさんが「でもおばさんはやめて」って「承知へ」って呼んでって言うんですけどでも言えないんですよもちろん「言えますよ」みたいなそこだけすごい童貞感丸出しなんです急にーフォンすごい尊敬されてるんですよだってその敵のアメリカ軍にあいつ悪魔かって言われるぐらい強いんですけどサプサムイに関しても「いや名前ぐらい言えますよ」みたいななっちゃうんですけど、馬鹿はエモスってなっちゃうんですけど、ポーンってでもまあその可愛い非常に可愛いあれシャオって入れるのは可愛いってそうそうそうまあシャオって言って名前なんですけどただまあそのあのまあ正直ギャグとかはあの香港のの映画の独特のギャグになった途端テルルーッと音が入ったりするんですギャグですよーみたいな音が入ったりするんです<笑>んチャルメラみたいな音するんですけどそこはちょっとあの皆さんオフってなるかもしれないですけどでももうカンフーは最高なんですで僕はカンフー大好きなんで大好きなんでもうそれをねまずこのただ九十何年の先なんですけど俺こんな飛んでり跳ねたりするのってやってるの人間ですからねでぜひ見ていただきたいと思います人間力そうシリーズがあるんでーん天地天地ゃね。天地ソ大乱、ああ、なんだっけ、もう一個出てこないけど、目にも3シリーズあるんで、ぜひぜひ見てください。次、このカンファエルがつないでいしょうね、スイケンツ。これはジャッキー・ちゃんですね。俺から笑っちゃうな。好きだよね。好きですね、もう何回も言うんですけど、僕、これが声優になったきっかけなんで、これもカンフ、素晴らしいんですよ。なんか、スイケンって93年とかの作品なんですけど、まあ、あの、ジャッキジー・チェンが撮ったスイケンっていう漫画があるんですツーってなってるんですけど、話は関係ないです。で、なんでこれ上げたかっていうと、これスイケンツーの主人公もウォン・フェイフォンなんですよ。<ー>ただ、あの、ワン・サー・パー・タイム・イン・チャイナのウォン・フェイフォンはすごい高潔な人なんですよ。うんまあ、さっき言ったように女の子が来たら、あ、このバイオってなっちゃう人なんですけど、<ー>スイケンツーはどっちかチャランポなんですよ。ド<笑>ラムスコって言うんださすぎだろ。<笑>いや、でも本当、見てほしいですよ。だって、<ー>ちょっと触られただけでドキドキしちゃう<笑><笑>女の子がそんなことするもんじゃないじゃないですかみたいな。<笑>っっっつって。
1: <笑>こんなんじゃないですけど。
0: そうそうそうそう。だけど他人が触ろうとすると激怒しますから。ほらっつって。でも、水ツ2はちょっとドラ息子なんですよ。うん、あっていうのもお父さんも実は有名な武術家なんですよ。これも実在した人なんですけどね。ウォ、うん、ン・ケイニーっていう人なんですけど。もう、もう喧嘩ばっかするし、腕渡すんだけど。特に水賢っていうのはお酒を飲むから、まあ、自我を失っちゃうから危ないと。やめなさいってお父さんに言われてるのにもうしょっちゅう水権使うからすごいボコ,ボコボコにされたりするんですけど、うん、まあでもやっぱ水権通は話,話が結構重苦しいんですよ、うん、でのまあネタバレ程度にはありますけどまあある、まあ、香港当時1890年代ぐらいのイギリスに当時され始めた香港の中で、うん、これは国宝とかあのを全部海外に輸出されちゃうとうん、うん、でそれを止めようとしてイギリスを、まあ、当時保護をまあ当時すよまあ、みんななじゃないですけど悪いイギリスの人たちとそれに協力している悪い香港の人たちと戦うっていう話なんですよども瑞賢を駆使して、はい、でさっき言ったように「瑞賢はダメって言われてんです、うん、酒弱いくせにお前使うだろうっ,っ、うん、で酒を飲むと痛みも忘れるし、うん、要は自分がすごく強くなったって勘違いするから人を傷つけるし自分が傷ついても気づかない、うん、やめなさいっっ、うん、で、なんでかというとあのジャッキー自体があんまお酒好きじゃなくて。そういうちょっとリアルなのそうそうジャッキー自体もスイはいまだに嫌いって言ってるんです酒飲んで人殴るって最悪やんお前が取ったんだろうって思いますけどそこだけね抜粋するとそうそうだからスイはちょっと教訓に見てるんですよだ使うとみんなちょっとハラハラするんですよあああいつお父さんに怒られるお父さんの怒り方も尋常じゃないですよボボにぶん殴って酒頭からガッてかけたりするからちょっとお父さんもスパタがすぎますでもこのお父さんやってる人あれですからね陣社じてごめんなさい男たちのカーの主人公の人ですあっ彭先生そうそう<ー>あの人もともとカンフロの人なんであそうなんですねですまあまあ、まあ、そのまあちょっと話が長くなっちゃったんですけど<笑>まあこれがあの吹き替え版が昔テレビでやってた、うん、僕大好きで何回も見たんですよこれを敵役やってた方があのあれなんですよあの大塚芳忠さん芳忠さんねもうその悪役がもうほんめちゃくちゃ憎たらしいんですよ、うん、香港自分も中国の人間なのにこんんなも持ってたって金の差しにならない腹の差しにならないだろ俺がやらなくたって誰かが売るだろうつってで物まねしないですよでもその出荷2かけていやいやいやでもその要はそのゲスなんですけどまあ超強いんです敵も実際の相手やってる方もムエタイの選手だったからでプライベートだとジャッキーのボディーガードやってる人だったんですよああういうすごい強いんですよで肉らしくてでも調子なすっごい贅沢くてスタイル良くてスーツが似合って見た目インテリーなんですよだけどもうとにかくゲスな人間、うん、言葉も下品だし、ね、暴力的だし、ねうん、っていうのを見て子供ながらにそっちにちょっと憧れちゃってうわなんかここまで悪いとか,かっこいいぞみたいな<笑>でまあその「ZK2」を見て声優なるほどなんていうこうね身の程知らずな私が今ここにおるわけですがまあでもいやいやでもこれもやっぱりあのアクションが当にすごいだってジャッキーこの時で40ぐらいですから。それ考えるとすごいよね。すごいですかつ、カンフレー映画ってやっぱこう、ちょっとジャッキーの面白いところ、これ題材はすごい古いんですけど、うん、ジャッキーが昔ながらのカンフレー映画を撮ってるんだけど、うん、昔みたいに完全懲悪とかじゃないんです、うん、どっちかというと、ちょっと教訓辞みたいな話なんかうん。うん、か暴力振るっていいもんじゃねえだろうみたいな、うん、ところもあって、あの、ベタビターエンドという、うん、実はこれエンディングがあまりに悲惨すぎて。差し替えられてるっていう事実があるので<ー>、それはまあこ,こでは一応話さないといけませ、うん。まあ、まあ、気になった方は、ね、調べたら出るんで。うん、はい。次ですね。うん、えー、え、まあでもアジア系つながりでいこうかな。はい。<う>チェイサー。ああ<ー>。これは韓国映画ですね。そうね。<僕>いいね。これはもう実際にあった韓国の連続殺人事件で、ではあのそのええー、と男性をお金をもらって体で接待するような仕事を。されてる方が次々にこう行方不明になっちゃう事件が実際にあって、うん、その,その仕事あっせんしてた店長が調べて犯人を捕まえたっていう事件が本当にあったんですよね。うん、同じみんな呼びつけてては殺して埋め出たっていう人がいるんですけど、うんうん、人がいるだって犯人がいたんですけどそれを事件を元にした映画で本当そういう話なんですけどちょっと違うのはその。主人公が今そういうい女性を接待女性に接待させる仕事のあっ先店長やってるけどもともと警察でしかも濡れ着に置きせられて汚職の辞めさせられてるともともと腕の立つ警官であるとある時そのまあどんどん自分の従業員を辞めてると引き抜かれてんじゃないかなっつってイライラしてるところに注文入ってうっせえなっつっていねえんだこっちは女の子はっつってでもそしたら風邪で寝てる人やつがいるから「おい」っつってお前は行けのか「いや私風邪で休んでる」って言ってたじゃないですか「いいが出ろ」っつって「こで,、うん、でその女の人には子供がいるんですけど女の子はね「ちトっカさん行ってくるね」ってっちゃうんですよねそしたら案のとんでもね最後パ母さに捕まってまあ監禁されちゃうんですよね、うん、でその頃まあだあいつまた帰ってこねえよ」っつって「店長がおかしいぞ」っつって調べ始めるんですけどえら、まあ、いことになってくんですよねそうだねああこれが、ね、恐ろしいのは途中で、ね、ですねちょっと言っちゃいますけど犯人捕まえるんですよいったん自供もするんですけど当時の法律で何時間24時間以内、うん、何時間以内に証拠が出ないと釈放するっていうい、ね、そうなんですよ、ね、だから主人公は気づいてるから「いやこいつでしょ」って言うんですけど「証拠が出てないから」って言われて「拘束、うん、できない」っつって「じゃその前になんとか証拠見つけないとえらいことになると」逃げられちゃうわけですね、うん、でしかもその時まだ母親も見つかってないと、うん、いうことでこうギリギリのチェイスが始まるんですけど、うん、まあこの映画は異常な緊張感が最高ですね。ずっと見てて「あやめてくれやめてくれ!」って<笑><笑>もうやめてくれって思うことがいっぱい起きるんですけど、うん、まあこれは正直すごい暴力的な映画だから誰にでも勧められはしないんですけど、うん、あの緊迫感ですねそうね。やっぱこれもラストがね非常にいいんですよ主人公のその斡旋する店長とその自分が送り出したその女性の子供が一緒に行動する時があるんですけどね、うん、もうあれが切なすぎて自分のせいでこの子の親を奪ってしまうかもしれないっていうずっとこうプレッシャーと戦いながらどんどん焦ってくるどんどん焦燥していくというかなんとかしてくれって言うんですけど。まあ、これ韓国映画得意なんですけど警察がとにかく無能でそうだねあね<笑>信じられないぐらい無能で、うん、あのでも最高なんですけどそれがねもう本当にこれはねこんなに胸が苦しくなる映画も珍しいんですけど本当に見ててやきもきするから、ね、そう「だお前!」っていうね、うん、でもねこれを本当見た後不思議な気持ち悲しいっていうか,なんかツーって涙が出るんですよねああ、うん、っ,ってなるよね、うん、いなたい終わり方なんですけどでも見た後に本当にこれは緊迫感だけで言うと今まで紹介した映画の中だとマックスですね<笑>マジでどうなるんだこれっていうこれ最初見た時えっだろう嘘だろう嘘だろうって思いながらずっと見てましたからなんとかしてくれ、うん、よ何としておかしいでしょっていう,うまあでも本当にだんだんの主人公の人もねあの憔悴してくるんですよ顔がうもうびちょびちょになってもう家にも帰らないしもうこれがね最高です、まあ、これもやっぱ先に暴力的な映画なんでん誰にでも勧められないんですけど見てほしいですね。これは、これを分かる人がいたら、僕と本当に握手。ということで、<笑>さっさと行きたいと思います。次は。<咳>どうしようかな。うん、よし、ヘイスオフで。おお、これはもうジョンウン先生です、すましたね。ジョンウン先生。ウンウン先生これはもうね。最高としか言わない。まあ、最高です。最高です。最高としか言わない。これ以上何を言うことがあるんだい。最高なんだよと。わかるかい。<笑>ね、最高すぎる。ニコラケージの顔をしたジョン・トラボルタとジョン・トラボルタの顔をしたニコラス・ケージが戦うんですよちょっと何言っていか分かんないと思うんですけどそういう話なん、ね、のそういう話ねあいはすごい悪いやつをね息子の敵のねあのテロリストを捕まえるんですよ、ねうん、あのそいつが、まあ、爆弾仕掛けてるから情報を引き出したい、うんだけど本人は死んじゃってるし、うん、あの弟が牢屋に入ってるから、うん、お前が顔を取り替えて<笑>あの潜入して聞き出せというですねあのすごい画期的な手法なんですけれど、うん、何の保証があってその作戦が成功すると思ったのかわからないです、うん、作戦を提案されたトラボルタがうんっつってニコラス・ケ事ジになるんですけれどもじゃあ今度テロリスト側のニコラス・ケ事ジが生き返っちゃうんですよ死んだと思ったら、うん、で面白いことしてるじゃないかっつって関係者を皆殺しにして、うん、自分の顔を今度はジョン・トラボルタが要は警察側にして、うん、あの入れ替わってしまうとう、うん、そこからこう要はでも誰も信じないわけですよ極秘作戦だし、だね、いやあいつが俺で俺があいつなんだって言っても、あの、うん、こういつちょっとなんていうかわかんないって、ね、<笑>なっちゃうから、そのちょっとなんていうかわかんないって言いながら、そのどうやってこう正義の側となったニコラス刑事が、うん、あの自分の家族を取り返したりする話の、細かいことは抜きだ。見てくれ。<笑>銃がかっこいいんだよ。かっこいいね。で、ね、これにね細かい理屈を付け出したやつはね、うん、お前は。おもう息じゃないねってうお前は息じゃないと言わたとさんの作、ね、品はもうそれもういいとこはとにかくフェイスオフも詰まってますから、ね、うもう男はねだから最後のね、あのー、主人公の笑顔なんかも最高ですよ「最高すね、あはあ!」ってなりますよ「いい<笑>がったれ!」って。最高何も言いようがないです。言うことがない途中の銃撃戦なんか最高に決まってるだろっていう。かっこいい。最高ですよ。もう、あの、やっぱね、鏡を、僕は中で鏡越しに撃つっていうシーンがあるんですけど。あれうまい作りあれは最高ですね。もうあそこでもう絶頂を迎えるといってになるんですよ。う合うってなる。うまい。これも男の子に見てほしいんですけど。そうだね。これを見て、もうこれもね、感じてもらう映画です。最高だって。ン、まあ、というよらいは娘のグレ方がちょっと理解がでてるってことですね,いいね、うんなんだいって君はどうグレたいんだいってあれ確かにお父さん苦しみますよお前どこの方向に行きたいんだってグレ<笑>、ね、るにしたってだっつってね、うん、ダサいしって、ね、<笑>まあ置いといて奥さんとのね思い出の語るシーンっていうのが途中要はあの奥さんに会いに行くんですけど、まあ、顔が違うし、うんあのー、まあびっくりするんですよあんたが私の大人わけないだろうって怖がるんですけど、もう二人しか知らない思い出の話をするっていうシーンライムイパンをかじったら歯が欠けてるっつって。そう、夜中に病院行ったら、そこ病院の医者がしこ玉酔っ払ってて、違う歯を治療したけど、君は僕に最後キスしてくれた。もう、高級魚。うわぁあケぁジ、よかったいやいや、俺も感じてもらうよ。最高としか言えよね。最安のポーズ。ちょっと乱暴に聞こえるかもしれませんけど閉塞に関してはね、うん、説明しろったって難しいですね難しい、うん、いいんだよっていうでもあれですよやっぱり最愛の人が姿が変わっても気づくか愛せるかっていう話なんで<う>、あのー、実はテーマがものすごく深くて深最初はもっと SF だったんですって、うん、もうだけどジョンはそれだと面白くないよつって、うんうん、現代寄りにしたらしいんですよおかげでですよ、ね、まああとやっぱそのニコラス・ケイジさんもジョン・トラウォルタさんもお互いの善と悪が入れ替わるじゃないですか、うん、あの演じ分けた後の方が生き生きしているっていう、うん、だニコラス・ケイジは逆にこう苦しんでいく、うん、要は自分の息子を殺した男の顔をしながら生きていかなきゃいけない、ね、逆に自分の家族は自分の息子を殺した男を夫だと父だと思って生きてる、うん、こんなことがあっているすごく面白い作りでそう,そう自分が憎んでる男の環境だから嫌いな人間の気持ちが分かってくっていう部分もあったしかもそれによって逆にちょっと変わるんですよねあこいつらにもそれぞれ人生があるぞみたうなすご実はテーマんあってしみじみと見ていただいてこれもねすごいスピード感で進みますよね飽きない飽きないねまあ飽きない見ていただきたい次はこれは非常に個人的な映画ですハイフィデリティこれはねみんなな知らないと思うこれはあのジョン・キューザックさんというあの役者さんの主役なんですけどもともと小説でレコード屋さんの店長が主役なんですよねでそのまあとにかくあれ<笑>なんですよクズでゴンクラなんですよ音楽知識はすごいんですけど<笑>あの、まあ、ずっと付き合ってた彼女と別れるっていう彼女が家から出てっちゃうというシーンから始まるんですよ、ね、俺の何がいけないんだよってずっと言うんですよもう何がいけないんだ何がいけないんだって言いながらでもレコーダーの仕事があるから出勤しますっつって。つら<笑>い,辛い気持ちで出勤すると、うん、店員が二人いるんですけど一人はもうすげえ暗いボソボソべる音楽オタクで一人はすげえあのジャック・ブラックさんと違ってるすげえテンションがうるす高いウザったい<笑>もうこいつらもう何なんで首にしてって言いながら友達がそいつらぐらいしかいないんですよね。うん、っていう人の,そのレコーダーとしての日常とそもそもまあ珍しいのがこう第第のの壁壁っておりますよ第3の壁だっけでは自分に対して話しかけてるんですよ主人公がここで俺がどうしてこういうことしてるか教えようよ、うん、身長が全部わかるんですよ考えてること、うん、それにいてその行動を見てるからはこいつただのバカだと思いながら見んですけど<笑>いやすごい幼稚なやつなんですよ何にも子どもの頃から成長してない男、うん、その男が、まあ、唯一、まあ、胸張って俺はこれ一人すごいぞっていうのが音楽ぐらいどまあいる音楽でしか人,に対し人とががるツールがない人。うん、その人がだんだんこういろんな出来事がありながらこう音楽との付き合い方もそうだし見つめ直していく話だんだん成長していく話なんですけどこれはね多分ねあのちょっと今までの映画と毛色が違うのはまずまコンパニアなラブストーリーなんですけどしかもちょっと大人の一旦お互いにこう嫌なところもすげえ見て破局した大人たちが再生していく話なんで。自分の醜いところもダメなところもいいところも受け入れている話、うん、で最後のねちょっと実はよりの戻し方が、まあ、すごくこう運命的に見えるんですけど「うん、あ大人ってそういうことあるよね」っていう<笑>なんか「あそういうことじゃない,<笑>なないんだよね」っていうあのなんていうか切なさ苦ほろ苦さでもねこれはエンディングが最高なんですよ、うん、もあはも<笑>まらないあっさあさあるまあ音楽ずっとよくあのこの主人公はトップ10とか、うん、ランキングをつけたかった人なです、うん、こういう時に基く音楽トップ10、うん、でこれは今まで歴代の俺に影響を与えてきた女トップ10とかに家庭一人やったりすると元カノこいつ最悪とかすごい言ったりする人なんですけどその彼女との,その思い出の曲っていうのもいろいろ話をするんですけどそれが最後の最後にすごい気に利いた形で流れるんですよ、うん、で映画見てると「おおっ!」つって「うん、イエス!」<笑>なるっていう。これ、あの、正直、バンデにはすめないですよ。音楽好きだったり、ちょっと苦い恋愛をした人は見るといいかもしれない。僕はその好きです。っていうだけ。大学の時これでレポート書いたぐらいです。すごい好きです。すごい好きです。すまあ、これはだから、あんまり、自分のですね。<笑>まあ、でも人気な作品なんで、先生に見ていてで、ね。で、次。まあ、どんどん行きましょう。はい、とはいえ、残り、を三本まで来た。もうそうですかそうですね。もう時間も巻いておりますからね。行きましょう。郵政か。らの物体 X。急にホラーです。SF しかも一番古いんじゃないかな。あ、近く、人魚が一応古いな。まあ、あれですよ。ある意味では一番万人に進められないシリーズです。そうか。まあ、そうか。ロいからね。まあ、そうですね。的にね。いから。ただ、このグロサが受け入れられる人は最高です、ねうん、ロブ・ポッティンっていう人が作ってるメイクアップなんですけど、まあ、南極を探査してる基地に、まあ、あるノ、ノルウェーだっけ。の、ノルウェーのその、まあ、死に方たちアメリカ人なんですけど、ノルウェーの調査隊が急にヘリコプターで銃撃ちながら来るんですよ。どうな、ん、のなんつって。おなんだなんだって言ったら、うん、犬を撃ってるんですよね、うん。その犬は普通の犬じゃないぞみたいなことをすごい言うんですけど、頭おかしくなったと思って撃ち殺したんですよね。うん、で、なんだこの犬なのにかわいそうなんですって。うん、したら、その犬が、なんととと謎ののの生命体に寄生されていあの時代のいいるあ時代ころ、ねそうですね、しかもそれは人に,人にも寄生するとただ取り憑かれた人は自分が取り憑かれたって自覚するまで気づかない自分は人だと思って生き続けると、うん、だから片目から見るとわからない、うん、ら傷つけられただけでも、えー、寄生してしまう、うん、っていう中でその難局男たちが疑心暗鬼になっていくっていう話なんですけど、うん、まあ,密出劇でもあり SF ホラーでもありアクションでもありということで,でこれもね極端に音楽が少ないんですよジョン・カーペンターって監督さんなんですけど音楽も自分で作る人なんですけど、うん、とにかく静か<笑>とにかく静かなんだけど急にうわっっていうところで、うん、あの要は寄生された生物、まあ、物体 X が正体を表す時とかは、うん、もう急に体がもうペコペコって動くんですよね。うん、もうもうそれこそ寄生虫の完全に元ネタになってると思うんですけど、もうメキメキメキメキベキベキベキ,キ,キブジョブジョブジョブギブ,チブ,チブ,チブチってなんかもう巨大なもうなんなんですかってなんかもう本当全体的にハラミみたいなハラミとホルモンでできてますみたいな生き物に変化するわけですよ。その時の変化の仕方がね、もう当時はこれを特殊メイクでやってたんだっていう。すごいよねそねもう見たら驚愕ですよ。ただまあ手はグロいですよ。ただ。すごいよね。あの人に作ってこれ江原さんにこう勧めしてね原さんは思わずブルーレイを買う,っていう。うん。あのもうこれ紹介していただいて、うん。もおこんな面白いのかと。そうん。うブルーレイを買って、うん。今もう毎本棚に、うん、えー。もうラックに入ってます。そうな。これがいいとやっぱりですね。あのとにかく主主人公ですら信じられないんですよね。規制されてるかもしれないっていう。誰が誰で誰が言い方で誰が聞き方というか。うんのその作品見てる中でも僕らも分からなくなってくるっていうあの感じがね、うん、まあカートラスルとか最高にかっこいいですけど主人公のね、うん、あのただあの狭いまあ要は巨大な密室ですから外に出ても死ぬし、うん、建物入ってないと死ぬけど横にいるやつは化け物かもしれないっていう、うん、その中でどうやってお互いに自分いやしかも規制されてる人は自分が化け物だっていう自覚がない,いう、うん、どうやってその中で生き残っていくかっていうね、うん、緊迫感が最高ですサスペンス好きな人に見ていただきたいんですけど強いてるのはグロがダメな人にはちょっと勧めたいそうだねグロ体制ないときついちょっときついですただすごい素晴らしい映画であることに間違いないのでぜひ見ていただきたいいい映画です僕これ高校の時に友達と2人で DVD 家で見て拍手しましたから見終わったなんて面白いんだっつって面白いよ男2人で見てたんですけどなんんてて面白いだっっつ最強の最大の褒め言葉なんですこれとレザボードックスですね。人と見て拍手したレザボーは今回入ってないですけど、まあ優勢感の舞台やと。ラスト2本。これはなんで日本同じにしたかというと、監督が同じだからです。一本目。一本目っていうか、ラスト2本を飾る一本目。セブン。これはデビッド・フィンチャー監督ね。セブンですか。まあでも逆に言えば、グロサで言えば。優勢からの物体うんこれもいってーっていうれもだいぶ攻めてるよねだいぶ攻めてますあれをねあれが何億ドルも稼いでんだからすごいですよまあこれもあの7つの大罪要はフンヌ・タイダとか「指揮とかいろいろありますけど7つの大罪になぞられた殺人が起きていく事件を追うブラッド・ピットとモーガン・フリーマンの主人公の2人っていう設定設定はすごい簡単なんですけどまあこれは絵の美しさはもちろんさることながらエンディングですねこれはねもう言わずもがなもちろんブラッド・ピットもすごいかっこいいしモーガン・フリーマンもこう落ち着いたねベテラン刑事っていう感じであのどんどん事件がただどんどん殺人が進んでいってしまうんですよ。このままだと「やばいぞ」っつって止められないじゃないかっていうところで親っていう見てる人も「あれどうなんのこれ?」ってなるんですけど。もうラスト30分でラスト何十分の衝撃とか言いますけど、うん、あれは俺多分劇場で見てたらマジかよ<笑><笑>マジかよっていう,う、ね、あの衝撃たるや、うん、もちろん正直ラストはそんなグロテスクとかじゃないんですよ表現としては全く、うん、ただなんだろうあの<笑>ここまでするかっていうぐらいに痛めつけられるというか<笑>、うん胸を刺されるというかね、うん、まあ映画のすごいところですよね目の前で起きてる事態に何も僕らはすることができないじゃないですか、ね、でやめてくれやめてくれって思いながらどんどんことが進んでいくあの感じというかね、うん、でさっき絵もすっごいきれなんですよ、うん、でまあいろいろここは現代アーティストと絡めて説明してくれてる,る人とかいっぱいいるので、うん、それはもう調べりゃいくら方も出てくるんですけど、うん、まあ絵の美しさもそうなんですけどとにかくやっぱあのラストの僕はやっぱブラッピーの芝居ですねブラッド・ピットさんの。かく、まあ、は言えないですけどあそこはもう本当ねあのもうあそこのねもうブラビのねずっともう「うわっ!<笑>あ」っていう「あっ!」っていうこう、音で表現しますけど<笑>これ見ないと分からないよねいああガードって言いますけど、うん、そう、もうなんか,んなかそうそうそうそう俺もそうで見て,てああガード」って思いますけどうもうなんから「う,う,うっていうあの。やめろやめろって思いながらね本当にねそう、うん、もう何も知らないで見ていただきたいですね見たことない人はいやこっちも声あげたけどそうそうそうそう何回見てても思いますからね、うん、ああああ<笑><笑>っていうだからこうさっき言って「グロイのダメな人には勧められないけどでも絵はとにかく綺麗だし全盛期のブラピア本当にかっこいいし本当にかっこいい本当にかっこいいんかあんなに男前な人はこんなかっこいい人いるのかって存在するのかっていうぐらい絵みたいですよ本当にかっこいい今でも変わらずかっこいいしねそれもそうなんですけどもう何回も言うエンディングの衝撃でさっきチェイサーもエンディングがすごいって言いましたけどチェイサーよりも前の映画なんですけどつながるところはありますね僕らが見てるだけで何もできないっていうのがこんなに辛いのかっていう終わり方なので、うん、まあ正直ぶっちゃけて言いますとまあ広島市長とかちょっと置いときますけど、まあ、人狼もそうかあのエンディングの衝撃で言えば今まで説明してきた中ではトップクラスにまあオールドボーイもすごいんですけど、うん、オールドボーイよりも前にセブンがありますからそうだよねそうああ、うん、っていうね覚えててますすよ、あれ、うん、当時すごい話題になってうちの母親が「プ、うん、ラピ」大好きだったんですよ「うん、セブン・イヤーズ・イン・チベット」とか見ててああちょうどうしい時期だよねで、うん、ワクワクでうちの「ふくらセブン」を見に行っあの,あの思い出が母親がずっと家で文句言ってたの覚えてます「もう見ないもう見ない」ないって言って。うんブラピファンをねブラピファンを地獄で披露しちゃうあのあジョー・ブラックによろしくとか出てるんでね僕も好きですけどジョー・ブラックまあでも本当に見てほしいですねおやさんちょっと早口なんで僕申し訳ないですけど最後「ファイトクラブ」ですね出ましたね同じデビッド・インジャー出ましたねこれはねなんていうかこれ僕ね割と大人になってから見たんですよこれね子供の頃見なくてよかったそうだねおかしくなっちゃうもんいやいい意味でですちょっと人生変わっそうと。うん、あのそれぐらいまああらかく説明すると主人公はこう名前が出てこないんですよね。最近なんか僕としか言わないですけど、うん、あのなんだ営業営業マンみたいなのやってるんですけど、まあ、とにかく普段の生活はつまらないと。うん、でなんか最近不眠症だした、ね。できることといえば家をこう綺麗な北洋家具で IKEA とかの家具で埋めるぐらいしか楽しめない。IKEA かどうか,分からない,いや私は IKEA ですよ。i k e 確かに IKEA だと思っ。もう北洋家具で埋めるしかねえよっつって。寝てて、ある時出張であのたまたま隣に座った,んですったらこれまたブラピなんですけど、うん、もう超イケてるセクシーなマッチョマンと出会うわけですよ、ねうん、で俺は石鹸運転売ってんだっつってで、うん、でよかったら連絡くれよっつって連絡先交換してそこ、うん、でスポーツカー盗んでどっか行っちゃうんですよ、ねうん、なんか面白いやつだなと思ったら自分の家帰ったら自分の家が爆発してんですよ、ねうん、なんかあの家具の設定ミスってたんつって全、うん、燃えましたですよ家がねえやつってそううこと<笑>したら「しょうがねえな」っつってさ,でさっき出会ったけど平田でっていうやつに頼るんですよ「でええー、よ」っつってお、ね、いしくないん,んですってで酒飲んで,で止めてもいいんだけど条件があるんです俺今ここでぶん殴ってくれ」っつってその酒場の駐車場で「思いっきり殴るよ」っつってバン殴るんですよそしたら「ってな」っつって「いいパンチするんじゃん」って殴り返されるんですよでお互い殴り合ってるん,んですけどそれがもう気持ちよくて、うん、久々がこんな満たされた気持ちらがあると一緒に石鹸を作っているようになるんですけど、うん、そのなよく二人で趣味で殴り合ってたらなんか面白いなことしてるじゃんっって、うん、殴り合いに勝る人たちが出てくるんですね、うん、ここ生活にいろいろうっぽんたまった人たちが集まってきてじゃあファイトクラブっていう酒場の地下を利用した秘密クラブを作るんですってファイトクラブができていくっていう話なんですけど、うん、これがまあ予期せぬ方向に話が進んでくるわけですよそうね。ら知らない人はこれ多分これ聞いてるのが多分は3人なんであの<笑>あの知らない人、まあ、聞いてよ、事務所の後輩の子もそうだ、ね、あこのおじさん、事務所だとなんかへこへこしてるけど好きなことになるとこんな気持ち悪いんだっていやいや裏で言って裏のみんなのグループラインとかで言っててくれて構わないから聞いてくれだ俺も接したらどうせあいつら俺のこと気持ち悪いなと思ってるんだと思って。これ以上心なん
1: コーヒー一杯おごらないから<笑><ん>それは置い
0: ておいてまあでも見てほしいですね今時の若い子も知らないんだっていやこれは本当になんていうんですかねタイラー・ダーデンに惚れてしまう映画ですね自分を殴らせるっていうシーンがあるんですけど途中盤で鼻血を出すまであそこなんかもうまあねらしいらしいですね引き山寺こ一さんの引き換えももちろん素晴らしいんですけど、うん、あのセクシーに見えるんですよねあの時の平田でやっぱりこう、うん、ブラピが、うん、カリスマがすごい、ね、そう危うい男なんですよで女から見てもかっこいいんですけど男から見ても何このちょっとなんか不良っていうか、うん、なんだろうこのちょっとこんな男会ったことないなんかちょっと危険な,危険な力というかねやばいやつなんだけどこいつに褒められたら嬉しいって思っちゃう危うさがあるんですよ今ちょっとキーポイントではあるんですけどね、今の言ったことが。そう,そうそうそう。でもう、このカリスマ性。うん、でも、これもまたエンディングが最高ですね。言えないけど。うん、で、そこで流れる曲があるんですよね。やっぱ、p i x i s クのこれは IsMyMind っていう曲なんですけど、あれがもう。流れるタイミングがもうそれ今流れないんですか今ってれば怒られちゃういやねピクシーズのねブラック・フランシスが「いいよ」って言ったら流しますけどあったことないんでただご本人はねとても日本が好きらしくて落語とか歌舞伎とか見に行くらしいですからだいぶ信じがいそうそういつか会えたら「ちょっといいですか?」って言ったら「いいよ」って言ってくれたら流しますけどちょっと今難しい皆さん物事聞いてくださいでも聞いちゃうとネタバレ流れる可能性があるから映画見てくださいファイトクラブで本当にそのこれやっぱね正直男性,、まあ、男性性の馬鹿らしさというか男らしいって気持ち悪いなみたいな、うんうん、何男たちで勝手にやってんのみたいな男の変な自意識みたいなのが映画だから、うん、男が見たら「あ,あいててて」って思うところもあると思うんですけどこれを何て言うんですかねそこの,この苦さを知らない、あのそういうなんか、なんですか、自意識ばっかり高い、うん、なんか何か表現したいなって衝動が強い中3、高1が見たら、えらいことになる。あら、ぜひ見ていただきたいよね。明日から花柄のシャツ着て、赤い革ジャン着て、学校行く場合着来,<う>来ちゃう。来ちゃうね。たぶん、原さん、来ちゃいましたよね。うん、<笑>来ちゃったかもしれない、ね、うん、下手したら。でも分かりますよ、これ。<笑>こういうの買っていけろっつって<笑><笑>どこの人か知らないですけどそうそうそうそう<笑>硬い中でねあんなもん着てたらもう近所から奇とくない目立って目立ってしょうがないやその、うんちのみのりさんさを交えたですよしゃんなんですよもうそれはもうファイトクルーが作りたい<笑>そうなんね岩手出身で一ノ関でひそひそすや、そのんちのみのりさんおかしいぞって言ってた<笑><笑>から僕来とな格っしじゃなですよ<笑><笑>あれあれどうしたんだべなあれなお成功の包み紙見てたもんなんでれあれあれあれあれこれっつってあれこれだこれってあれこれ何れっつってあれこれっつっあれっつれっこれだこれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあれっつってあっつってあれっつってあっって俺は世界を変えられるっってやっちゃうう人の話だねそうだねまあでもこれに、まあ、特にあのやっぱブラビのファッションもそうですけどなんで上半身裸でジーパンなのにこんなかけるんだっていう,うあらブラビだからやっぱりそうですね表現できたかも、ね、ナイスキャスティングですよねまあっていうかそのカリスマ性というかねあのちょっと逆に言うと普段生きてない男の子が見るとあれハマるよねブラビに惚れちゃいますねぜひ,ぜひ、まあ、でも今大人になってからそんなことないと思うんですけどとにかくもう絵も、まあ、デあトリー・シンジャー監督なんですごく絵も凝ってるんですけど、うん、まあ何せあの危,危うさ危ない魅力ですね、うん、まあやっぱ僕にはそうしびれかなといやあれ番抜けするんじゃないかないぜ,ひぜひぜひ見てほしいです以上ですということで、うん、まあ以上でかなり1時間半ぐらい喋っちゃう気づけばね,<笑>ねやっぱり好きなもの喋ってるとね,ねでも僕らこんなん掘り下げてたら5時間以上喋ってますからね多分ね,もう多分ね延々と喋ってられる<笑>だいぶ今はしょりましたからね、うん、時間の都合もあって、うん、まあでもこんな感じで、まあ、江原さん今こ回出てもらったんですけどねまたゆっくり話ができたらねっあのもっとゆっくり江原さん自体をねあの、まあ、出していければな思うん今回一応一緒にやってる相方の子には一応許可を得たんですけどあまり置いてけぼりするとあいつ毎かわいそうなのであいつが今回面白かったよって言ったらじゃあまた矢原さん呼ぶねって言ってあぜひ呼んでただそっち会いたいって言ってくれるかもしれませんから楽しみにしておりますベースの上手なおじさんなんでそうすてきなというわけで今回のゲスト矢原稔さんをお呼びしてお互いの人生を変えたというかまあ人生変えたというかお互いの人生の中でこれいいなと思った絵がトップ10と。という話をさせていただきました。うん、長い時間お付き合いいただいてありがとうございました。えー、え原さんあり,ありがとうございましたあ。ありがとうございました。また,またぜひ来てくださいえ。よろしくお願いします。はい、では皆さんさようなら。はい